0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Bonjour Catherine
1: Bonjour Fabrice
0: Catherine Blanc sur Nutri-Radio pour cette émission bien sous tout rapport où on parle, vous savez quoi
1: De sexualité
0: Exactement, de sexualité et on en parle, hein, par contre c'est ouvert à, à tous, hein, On essaie de c'est pas cru, on en parle avec une, une intelligence qui est la vôtre.
1: En fait on parle de sexualité, c'est bien ça, voilà. on parle pas on, de cul.
0: Exactement, on parle voilà. de sexualité avec vous Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue et aussi... Cette semaine, elle revient parce qu'elle était là et on s'est dit, son apport sur l'émission sur sur précédente, je veux dire, était tellement important. <rire> Ce que vous avez évoqué. Je vous invite à réécouter le podcast euh, sur l'intervention de Delphine concernant. Euh, bah écoutez, voilà, écoutez le. le
1: oui, <rire> le ne nous relancez pas sur l'émission précédente. On pas se relancer,
0: <rire> mais en tous les cas, elle est là, elle est là avec nous et on est on est bien content. Delphine Bespitzer, bonjour. Bonjour. Alors bonjour. comment ça se fait ah, Allez-y, voilà. J'avais éteint de micro. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour. Hum, attends, allez-y, allez, allez Delphine. Là, bonjour, voilà. bonjour. La, oui, la, la personne le technicien est là, c'est moi. comme on dit bien. les moufles J'aime pas d'ailleurs quand on dit oui, il enlève ses moufles. Je trouve ça un petit côté. Euh, péjoratif pour les techniciens. C'est vrai. Ouais. C'est
2: vrai. Bon, en tout cas, effectivement, cette émission est vraiment très belle et merci de m'y avoir convié à nouveau puisque c'est un sujet vraiment très intéressant.
0: <rire> Alors cette semaine, voyez-vous parce qu'on voilà, on, on est euh, on a un spectre de sujets très très large et on passe comme ça des sujets plus ou moins denses, plus ou moins profonds, plus ou moins pénétrants, plus ou moins superficiels et donc là, on va parler d'un sujet qui est plus psychologique peut-être que sexologue, de, de, que sexualité. Mm -hmm. euh, C'est la dépendance. Parce que vous avez commencé à en parler la semaine dernière. Mm -hmm. Et donc, on s'était dit, on va aller plus loin dans cette notion de dépendance. Puisque euh, aujourd'hui, rapport homme-femme et la femme, est, on, est, on est sur une époque où les, le féminisme bat son plein. Et peut-être, euh, oh, il va peut-être encore aller encore plus loin. Mais euh, une libération de la femme, ce qui est très bien, avec aussi une envie d'autonomie mm -hmm. et d'indépendance légitime et on vient d'une époque où pour autant c'était plus la dépendance totale quasiment euh, est-ce que c'est donc c'est la dépendance avant qui définissait la relation homme-femme la relation de couple et comment on est venu à euh, aujourd'hui cette envie d'être hyper indépendant et peut-il y avoir un couple sans dépendance
1: alors pour on va faire effectivement un peu d'un retour en arrière psychologique pour comprendre en fait ce mécanisme là nous sommes tous nés euh, de, de, nous sommes tous construits dans une relation de dépendance puisque nourrissons, nous avons été à la merci, dans le bon sens ou le mauvais sens du terme selon comment nous avons été euh, accueillis, mais à la merci d'une maman ou d'une personne qui a fait office d'eux euh, qui savait mieux que nous ce qui nous faisait du bien ce qui nous permettait de grandir, ce qui nous permettait de comprendre les désordres de notre corps, est-ce qu'on était en train de, 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 de faire un caprice, est-ce qu'on avait sommeil est-ce qu'on avait faim, est-ce qu'on était malade, il y avait quelqu'un qui était là et qui est participé de notre sécurité au quotidien. Et c'est dans ce cadre-là que nous créons le lien d'amour, le premier lien d'amour, euh, décrit comme Platon l'aurait décrit, à savoir je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Et donc une partie de nos relations amoureuses ou de nos relations sexuelles passe par ce biais-là, c'est-à-dire je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Et à ce titre, euh, si c'est je t'aime parce que j'ai besoin de toi, si tu n'es pas au rendez-vous de mon besoin, je suis dans la souffrance que tu me causes. Ce qui fait que l'amour platonicien, comme euh, Platon le, le décrit, euh, qui est l'amour premier hein, que nous développons dans notre existence, eh bien est un amour qui, est, euh, qui représente un grand risque. Qui est à la fois délicieux, parce qu'il y a un être qui me comprend et qui sait mieux que moi ce qui me fera du bien. Euh, et d'ailleurs, faites l'expérience, Fabrice, de dire, de draguer une femme en lui disant que vous savez parfaitement ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie ou ce qui l'épanouira. Je ne parle même pas que sexuellement. Si vous lui dites que vous savez, mettons que vous parliez sur le champ professionnel et que vous voyez exactement, je sais qui je vais te faire rencontrer, tu vas voir, tu vas. et tu vas. et avec que des choses positives vous devenez sexy, vous devenez attirant parce que vous portez... Je vois que vous prenez des notes. c'est très bien. Vous portez pour elle le projet qu'elle ignore elle-même, sauf si bien sûr, elle était très déterminée dans son truc, mais vous pourriez faire chanceler, c'est aussi ce qui fait le pouvoir... De, ce, de gens qui n'ont pas le don de voyance, il y en a qui l'ont, mais qui n'ont pas le don de voyance et qui peuvent effectivement oui. être très manipulateurs parce qu'avec assurance ils vont pouvoir dire « je sais ce dont tu as besoin » puisque nous aspirons tous à la mère parfaite qui sait parfaitement ce dont nous avons besoin, sans que nous soyons obligés d'être dans une, une, une démarche de choix avec la peur de faire le choix du mauvais chemin. Donc naturellement nous avons tous ça et nous l'avons toujours eu. Simplement, effectivement, comme vous le, le faisiez remarquer, il y a des époques qui accentuent plus un trait, parce qu'il y a des époques où euh, on a bien spécifié le genre de l'un, le genre de l'autre et la fonction de, de ces genres, et notamment de la mise à l'abri de la femme auprès d'un homme sécuris sécurisant, pour parler encore une fois de la, re la relation classique hétérosexuelle, euh, et que dans ce, dans ce cadre-là de dépendance, trouver son âme sœur et réciproquement, parce que ce qui est vrai pour la femme est aussi vrai pour l'homme, eh bien, c'est, trouver cette, cette réunion de cette dite perfection de je sais ce que, je sais ce que, ce qui te fera du bien et tu sais ce qui me fera du bien. Classiquement, c'est, vous avez peut-être tous eu l'expérience euh, du cadeau que l'on vous fait, du cadeau surprise. Et le cadeau surprise, c'est le cadeau qui arrive alors que vous-même, vous ne saviez pas que vous en aviez besoin ou que c'était indispensable, ou vous aviez une idée que vous pouviez avoir envie de cela et l'autre vous l'offre. Mais évidemment qu'il y a de, tous les autres cadeaux qui tombent à côté de la plaque. Mais pourquoi il m'a offert ça ou elle m'a offert ça Mais comment il a pu imaginer que j'aimais un truc pareil Et donc finalement, qui est ce personnage qui me connaît si mal Donc en fait, dans cette dépendance à l'autre, il y a tellement une idée l'autre doit savoir presque avant moi ce qui est une évidence pour moi et si tu sais avant moi ce dont j'ai besoin, eh bien tu es, tu es mon âme sœur, tu es l'être qu'il me faut parce que tu es celui qui lit mieux en moi que je lis moi-même. Et donc c'est un petit peu notre recherche fantasmatique que nous avons les uns et les autres. Ceci étant, il y a donc un biais c'est qu'il y a, comme je le disais, tous les accidents, tous les faits que tous les jours, je vois que l'autre ne me connaît pas. Il y a un exercice, euh, je me souviens d'abord d'une anecdote d'un enfant qui est devant ses jouets de, de Père Noël, qui ouvrait tous ses cadeaux, et qui tout d'un coup dit oh, Regarde Je ne l'avais pas marqué sur la liste et il l'a su. Le Père Noël avait su que c'était le cadeau qu'il voulait. Alors que tous les autres étaient sur la liste, celui-là était plus que tout, puisque c'était le cadeau que le Père Noël avait découvert avant même l'enfant. Eh bien, Ce truc, nous l'avons très fortement, les uns et les autres. C'est ce qui fait que l'autre est magique pour nous. Mais évidemment, tous les jours, je constate que l'autre ne comprend rien, que l'autre est à côté de la plaque. Par exemple, c'était bon hein, hier soir. Euh, oui, c'était pas mal. Mais il y en a un qui dit « On était connectés, hein, c'est dingue !» Euh, oui, enfin on était enfin, presque. Quoi. Enfin oui, enfin bon. Et en fait se dire à quel point l'autre passe à côté de moi. Et c'est tout d'un coup la désillusion. Et dans cette désillusion, dans le meilleur des cas, on accepte la frustration, on accepte que l'autre est à côté de ses pompes parce qu'il est à côté de mes pompes, mais il est dans ses pompes à lui finalement. Et donc, euh, il, il s'émerveille de ce qu'il vit, lui, même si moi, je ne vis pas ça, parce qu'il ne peut pas être à l'intérieur de moi, de mon émotion du jour, de, 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 de mes préoccupations du moment, etc. Et dans le pire des cas, eh bien, vraiment, il n'est pas pour moi, vraiment il me... je suis attachée à quelqu'un qui n'est pas capable de me satisfaire et à ce moment-là toute ma démarche va être de me mettre à la marge de ça et être autonome pour ne plus souffrir selon le degré de ma souffrance dans ce décalage, pour ne plus souffrir de, de mon attente donc ce n'est pas tant que je suis réellement autonome je ne veux pas me rendre dépendante pour ne pas souffrir la dépendance et je joue à une autonomie et je crée une distorsion dans la relation pour m'assurer de ne pas souffrir et je termine et euh, ça, c'est que selon notre histoire personnelle, si on a eu des parents ou une maman très réconfortante, c'est-à-dire qu'elle est arrivée avec le plat que je n'aimais pas, la couleur que je n'aimais pas, mais elle est pleine de, de chaleur, de, de sécurité, elle est arrivée en retard, etc. Mais je sais qu'il n'y a, a pas de doute sur la qualité du lien, eh bien, je sais faire avec les frustrations dans ma relation à l'autre. Si par contre, ma mère, parce que c'est la première ou celle qui fait Office de, peu importe, mais ce personnage important dans ma construction a été extrêmement, m'a mis dans une situation où j'étais dans une dépendance morbide d'une certaine manière, parce que je, je, elle, comme des mamans prenant des trucs très pathologiques, une maman qui, a, qui, qui fait du mal à son enfant pour pouvoir le soigner, et, euh, et du coup l'enfant est, est dépendant de la maman qui le soigne, mais c'est la maman qui a créé le désordre pour pouvoir soigner son enfant. Et eh bien évidemment, cet enfant-là, ou va rester toujours l'objet de la maltraitance, ou au contraire, va tout mettre en œuvre pour dire « je n'ai pas besoin de toi ». Même si je désirerais avoir besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi.
0: Merci beaucoup Catherine. Réaction Delphine
2: J'adore. <rire> j'adore, j'adore. C'est très juste ce que vous dites. Et euh, oui, la, la dépendance émotionnelle, et on en parle de plus en plus, et même sur les réseaux, hein, on voit tout ce qui est dépendance affective, peur de, peur de l'abandon et tout ça... Euh, ça résonne, c'est intéressant. Et oh. plus on a peur, plus on veut se faire croire en une
1: autonomie, du coup, ça fait des rapports un peu tronqués, où on va euh, dire à l'autre « Non mais tu sais, si tu viens pas, c'est pas grave, j'y vais avec des copines. » Alors qu'en réalité, je suis on n'a qu'une envie, qu envie ben d'un oui. truc tout simple. Ça fausse
0: le dialogue, ça fausse mmh. la relation. On marque une pause, on se retrouve, on se retrouve dans un instant sur les Radio pour la suite et la fin, déjà, de cette émission. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. J'ai l'impression qu'on va faire plusieurs émissions sur ce concept de la dépendance, évidemment. Euh, c'est le sujet du jour, mesdames, messieurs, la dépendance. Alors, je pourrais relancer cette émission avec Catherine Blanc et puis notre invitée, la guest aujourd'hui, Delphine Vespizère, euh, en disant, faut-il réhabiliter la dépendance, finalement Parce que euh, être dépendant, c'est ne plus avoir peur.
1: Alors évidemment c'est ne plus avoir peur maintenant est-ce qu'on doit être dépendant La réponse est non puisque étant adulte, on, nous n'avons eu de cesse d'abord enfants de, de gagner en, en, en plaisir à notre indépendance. Quand on a pu manger tout seul, quitte à faire tomber les trois quarts de la purée sur nos genoux, on a adoré pouvoir manger tout seul alors que quand même c'était plus nourricier d'être nourri par maman. On a adoré faire deux, trois quatre pas et puis au lieu d'aller finalement vers maman, d'aller dans la pièce d'à côté, quitte à se perdre dans le supermarché par exemple mais on, a, on est allé conquérir le monde. Souvenez-vous de ces jardins peut-être de, de vos maisons d'enfance qui, si vous les regardez aujourd'hui, sont minuscules. C'était le bout du monde dans lequel vous alliez. C'était incroyable. Donc, cette autonomie, il n'est pas question de la brider. Et plus nous avons grandi, plus nous ouvrons le champ de cette autonomie. Mais il y a un moment où c'est un, un va-et-vient entre je suis autonome, mais autonome, ça ne veut pas dire je suis absolument plein. On n'est jamais, jamais, jamais plein. On est toujours avec... Ce, cette, cette part de vide Pas au sens négatif Cette part de vide au sens d'espace Pour faire entrer l'autre Et ne, ne laissons pas croire qu'on serait tellement plein Qu'il n'y a plus de place pour personne Qu'il n'y a plus de place pour l'apport de l'autre Qu'il n'y a plus de place pour ce que l'autre va bousculer Pour réenvisager les choses Je suis pleine de moi Et, et il y a de l'espace pour que l'autre y entre Et vienne écrire un peu de son, par son histoire le chemin ou le nouveau chemin ou la nouvelle proposition de ma propre histoire, que je déciderai moi-même. Donc, je n'ai pas de peur dans cette intrusion euh, euh, acceptée de l'autre. Et, et en plus, c'est que si je n'ai pas peur, je vais pouvoir m'offrir et l'autre s'offrir à moi. Où on va se découvrir et on va découvrir des choses qu'on n'a pas imaginées. C'était peut-être pas le, le physique que je voulais, j'imaginais sur, mon, sur mon, mon, mon échelle ou ma projection. Parce que là aussi, quand on projette trop de ce que je veux, c'est toujours moi que je rencontre, ce n'est pas l'autre. Tout d'un coup, je découvre l'autre tellement différent de ce que je suis, à la fois un peu tout pareil et à la fois totalement autre, ce qui ouvre un champ de possibilités merveilleuses. Et la, la sexualité, c'est ce moment où, justement, il va se créer quelque chose d'inattendu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu l'un ou l'autre, mais il euh, y a des moments où vous, fait, où vous pouvez être amené à faire l'amour avec quelqu'un que vous connaissez encore peu, et donc a priori vous n'êtes pas amoureux mais au moment où vous êtes en train de faire l'amour vous, vous pourriez lui dire je t'aime vous le dites pas parce que je l'aime pas vous dites pas, mais, et vous dites pas parce que ça serait trop tôt, ça lui ferait peur parce que ceci, parce que cela, mais parce qu'à ce moment-là il y a un moment de vérité et ce moment de vérité à ce moment-là vous souhaiteriez qu'il se répète, même si après vous dites, ah, bonsoir, ou c'est pas possible pour telle et telle raison, mais il y a un moment d'attachement, qui est aussi la fabrication d'ocytocine, qui fait ce lien à l'autre, qui fait ce lien de dépendance à l'autre, euh, qui fait que nous avons envie d'y revenir, même si après on se raisonnera en disant non c'est pas pour nous, c'est pas bien, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas, peut-être. Mais ce moment de rencontre, si on le laisse ouvert, si on laisse cet espace, c'est un espace où on crée Quelque chose de l'ordre de la dépendance qui est né du plaisir que l'on a eu, pas seulement du plaisir ressenti, bien sûr si plaisir ressenti il y a d'autant plus, mais de plaisir à cet espace rempli de l'un et de l'autre. Et qui est donc aussi une histoire chimique, comme je disais, puisqu'on va fabriquer de l'ocytocine, c'est pas qu'une histoire
2: psychologique.
0: Vous avez connu ça Delphine bon.
2: Euh, oui, oui. <rire> c est, c est vrai, vrai. Si, si, bien sûr. À partir du moment où on, où on a un échange physique avec quelqu'un,
0: bien sûr. Non, mais dire je t'aime. On a envie de dire je t'aime, avoir ce sentiment d'amoureux. J'ai envie de lui dire je. Alors que finalement vous ne connaissez pas tant que ça. Vous êtes arrivé
2: Non, non. Par contre, j'ai déjà, déjà très vite dit « je t'aime » dans l'acte, dans l'action, alors que c'était pas pas du tout prévu en mmh. fait. Voilà. Et c'est sorti comme ça. Il m'a dit « dis-moi quelque chose » et j'ai dit oh, « je t'aime <rire> » et oh, j'ai fait « oh mince ». Et après, j'ai mis l'oreiller, j'ai mis ma tête dans l'oreiller, je me suis dit « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'espère qu'il ne l'a pas entendu. Ce que je veux dire, c'est que les voilà. « je t'aime » sortent de manière euh, de c'est une impulsion, ça vient de quelque part, on ne l'avait pas du tout vu venir. Et c'est la magie de l'amour, de faire l'amour au-delà de la sexualité. Et là, pour le coup, c'est
1: faire de l'amour. C'est faire l'amour, mais c'est aussi fabriquer de l'amour. C'est
0: vrai que dans la notion de je t'aime, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, on se dit, tiens, c'est un peu définitif. Non, c'est sur un moment, je t'aime, c'est dit d'une manière hyper authentique, je pense, penser incarné C'est pas un
1: engagement, Voilà, pour autant,
0: dix minutes après, c'est ça
1: c'est parce que c'est l'expression d'une émotion on a voulu faire de ce je t'aime la traduction d'une un, signature au bas d'un contrat ce n'est pas un contrat relationnel ce n'est pas un devoir de se revoir ce n'est pas puisque je t'aime tu dois être à la hauteur maintenant de cet amour donc l'autre dit oulala, oh là, là, oh là là elle m'engage dans quoi etc c'est pas non plus puisque je t'aime il me faut aimer demain euh, puisque je t'aime je, je rentre pas chez moi si je peux rentrer chez moi mais à ce moment là J'aime ce moment là, euh, ce que j'aimais bien dans, dans Avatar, euh, y a, je, notamment dans le, dans le premier mais je crois que dans le deuxième ça y est aussi, mais dans le premier il y a un moment où dans le cadre Avatar, mmh. et eh bien ah oui. quand il rencontre le, les autres personnages de, de, de ce monde un peu magique, et eh bien elle lui dit pas je t'aime, elle lui dit je te vois. Et en fait c'est ça, c'est pas je t'aime au sens Je vais te manger, donc que tu rentres dans mon truc J'ai besoin de toi parce que je suis affamée C'est je te vois Et donc ça, ça n'implique rien Dans la
2: suite ça On peut très
0: dire très... ça maintenant, je mmh. te vois Vous l'avez vu Améthard mmh. Delphine
2: je l'ai pas vu, mais je vais ah, le regarder dès ce soir.
0: Vous n'avez pas vu ni le 1, ni le deux Non, je n'ai pas oh, vu. C'est incroyable, 2. incroyable. On perd quelque beau. chose quand même. Oui, c'est beau. Voir. Non, mais là, c'est. Bon, très question.
1: à l'américaine pour les trucs. Les oui, péchons, non, mais, etc. En, vous mais vous mais... qui êtes
0: en plus proche de la nature, Delphine, Avatar, ça va vous, ça va vous parler et normalement. La, la,
1: la partie, euh, voilà, de, de, de proche de la nature, proche de soi et dans laquelle la on est, c'est magnifique.
0: Alors wow. on revient parce qu'on va terminer cette émission et donc forcément on va reparler de dépendance. Parce que la dépendance, la dépendance, la dépendance, on va être tous indépendants et vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, on va dire bon, non, de toute façon j'ai pas besoin de toi. Tu viens ce soir On a envie que la personne vienne. Et fait ben non, finalement j'y vais sans toi, on ce plus traduire ses propres besoins parce qu'on veut absolument être le plus indépendant possible donc dire qu'on a envie c'est presque dire qu'on a besoin Mais
1: rappelons que nous sommes quand même les plus proches enfin un chromosome près des bonobos, les bonobos ils vivent en communauté certes ils se chamaillent, ils se disputent mais ils se soutiennent, ils s'aiment ils s'épouillent, ils s'interchangent Vous traitez de bonobos alors là on a un moment attention, on a un moment J'adore le monde
0: animal et manifestement j'ai une copine. Non mais ça, euh, le dépendant, est-ce qu'on peut aimer euh, sans être dépendant Parce que vous aviez cité Platon qui disait ⁇ je t'aime parce que j'ai besoin de toi
2: ⁇ Je dirais même plus, pardon. Est-ce qu'on peut aimer pleinement, entièrement quelqu'un sans en être dépendant Parce que si on n'en est pas tout à fait dépendant, c'est qu'on ne l'aime pas. Vraiment, vraiment On l'aime pas aussi fort Alors c'est la question dont on parlait de Platon, Exactement. mais effectivement
1: euh, Aristote euh, va le dire autrement, Spinoza d'ailleurs reprendra ce, ce propos, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas dire je t'aime parce que j'ai besoin de toi, mais je t'aime parce que je me réjouis de qui tu es. Et ça c'est un peu différent parce que ça veut dire que je te vois, que ce que je vois m'enchante et me crée du plaisir et donc, évidemment, dans la mesure du possible et de l'échange, on va pouvoir entretenir la qualité de ce lien pour renouveler ce plaisir. Mais l'autre ne m'appartient pas. Évidemment que ça, c'est un amour beaucoup plus mature. Et est-ce qu'on arrive à le tenir sur la longueur tous les jours La réponse est, je vous souhaite bonne courage pour y arriver. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que, évidemment, dans le je t'aime, parce que j'ai besoin de toi, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose on prend l'autre, etc. Mais en réalité, l'un paraît beaucoup plus euh, passionné, l'amour pla euh, platonicien, mais alors qu'en réalité, c'est moins l'autre qui me préoccupe que le besoin qui est le mien, et l'autre paraît plus distancé, plus polissé, plus... Euh, plus dist oui, plus, plus, plus polissé, mais en réalité, c'est un véritable regard et reconnaissance de l'autre. Alors c'est un peu compliqué, je crois que nous cheminons entre l'un et, et l'autre, savoir se réjouir de qui est l'autre, et accepter qu'il ne nous appartient pas, et lui faire assez confiance pour savoir qu'il ne va pas me mettre en péril de manque. Pour autant, il faut accepter de vivre le manque et la frustration, ce que notre société n'aime pas beaucoup.
0: Il y a le côté appartenant vous avez parlé. On aime bien aussi quand l'autre, on a l'impression qu'il nous appartient.
1: Bien sûr, il nous appartient, mais on aime bien aussi appartenir et à oui, l'autre. C'est-à-dire, je, je m'offre à toi, ou je te dis un, une chose qui est, par exemple, je vais te dire quelque chose de moi qui, est, qui est la preuve de ma confiance absolue, et à ce titre, je te donne les moyens de me faire potentiellement du mal et je vais vérifier que tu ne vas pas l'utiliser. Ce sont des trucs un peu fous que nous mettons dans les liens amoureux, mais c'est à la fois merveilleux de voir qu'est-ce que ça raconte de nous. Alors évidemment, encore une fois, selon nos histoires personnelles, ça vire au cauchemar ou ça, mmh. ça offre des, des champs d'épanouissement merveilleux. Mais bien sûr que l'appartenance, et quand nous faisons l'amour qui plus est, à ce moment-là, on s'appartient à l'un l'autre il y a quelque chose de fou psychiquement il y a quelque chose de totalement délirant dans le fait de faire l'amour c'est pour ça qu'heureusement ça ne dure pas des plombes et notamment dans la jouissance puisque l'orgasme ne dure que quelques secondes oui ça
0: ça dépend quand même hein. non, non non ça dure quelques rigole, secondes <rire> ça ne dure ça pas que... des plombes quand même attendez, non, moi, <rire> ça dure au moins 5 minutes
1: euh, l'orgasme non. <rire> non je parle de l'acte <rire> Donc euh, en fait tout ça tout ça est assez, euh, dans la sexualité il y a quelque chose de fou parce qu'à ce moment là je ne sais plus si l'autre est l'autre ou si l'autre est moi, je ne sais plus comment mon corps commence le sien, je m'appartiens plus je lui appartiens, il ne s'appartient plus il m'appartient, autant vous dire qu'on est dans un délire psychique absolument total et heureusement nous, reprenons, nous remettons les pieds sur terre une fois que nous avons fait l'amour pour se réappartenir corporellement pour laisser l'autre à sa vie, euh, même si sa vie, c'est dans, chez... enfin, dans le même espace. Mais en tout cas, c'est un autre monde et on n'est jamais dans la tête de l'autre, dans les pensées de l'autre. Euh, et on accepte que l'autre ne nous appartient pas tout le reste du temps. C'est pour ça que faisons l'amour de temps en temps pour s'appartenir, c'est pas mal.
0: Et Vous savez quoi Vous nous avez donné envie, là, tout de suite maintenant, <rire> de continuer la conversation avec Delphine. Là, euh, <rire> on termine l'admission. Vous, vous voulez rajouter bah, quelque oui, chose Oui,
2: oui, oui. Oui. Euh, euh, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que ce moment-là où on a vraiment l'impression de ne faire qu'un, effectivement, de... de de ne plus être dans la vraie réalité, de ne plus euh, entendre personne. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait l'amour, parfois même, on se dit non, il ne faut pas faire de bruit. Et puis au final, après, on, on s'extasie et puis on n'entend plus personne. Pourquoi il ne
0: faut pas faire de bruit
2: Non, mais Parce, parce que, que d'abord, on se regarde et on voit la société. Et, et après, après on... on est dans la relation. On... Alors, la société n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a c plus de jugement. C'est euh, vraiment incroyable. Et oui, et puis je voulais aussi revenir sur, sur, sur la folie de l'amour. Quand on dit je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Est-ce que c'est effectivement une surdépendance, un surenvie de manger la personne, euh, qu'elle nous appartienne Ou alors, effectivement, c'est parce qu'il qu y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour Vous voyez, en fait, c'est ces amours euh, passionnels, effectivement, qui peuvent être destructeurs quand ça va au-delà de, 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 de la raison, en fait. Quand ça va au-delà d'une relation d'une personne avec une personne, c'est qu'on est dans la folie de l'amour. Je suis fou de toi. Ben,
1: le terme fou en dit long, de toute mmh. façon. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où je suis fou de toi, je ne suis plus en maîtrise et en compréhension des de, tenants et aboutissant de ce qui permet mon équilibre, l'équilibre de l'autre, laisser l'autre à sa vie, euh, être à la mienne, comme si tout d'un coup, j'avais perdu, euh, le, perdu ma propre expression libre euh, de moi-même parce que tu me déstabilises, parce que tu es nécessaire, parce que tu... Euh, euh, je vais abandonner mes projets, mes copines, mais je sais pas quoi. Parce que tu es plus que important que moi-même, Tu, tu, que moi -même tu en fait. fais mon tout, oui. Tu es plus important que moi-même. Et ça, moi c'est Le risque toujours, c'est délicieux, mais c'est un risque de,
2: de pente bien savonnée. Ah, C'est un risque euh... de se perdre et puis d'aller de, 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 à sa propre perte Lorsque la personne euh, quitte le Mais non, il n'y aura euh, pas de
0: On peut en reparler Cette dimension de dépendance, euh, on va en oh reparler non. exactement okay. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin que l'autre soit dépendant et Il y en a qui ont besoin d'être dépendant qui ne... enfin bon, Il y a plein de cas de figure Et puis euh, là on a encore abordé un... avec cet exemple de, de terrain glissant Dont vous venez mmh. de parler Catherine mmh. On reparlera de ça, la dépendance okay, Et voulez. puis aussi le langage on peut aussi euh, faire un décryptage avec vous dans une autre émission du langage euh, corporel lorsqu'on fait l'amour. C'est ceux qui ferment les yeux, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui sont machins, ceux qui sont... Qu'est-ce Qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça traduit de nous Ça vous va Ça se décrit tout on, ça on fera prochaine. ça dans une autre émission. Vive les prochaines. Vivement Allez, à très bientôt. Merci Delphine
2: Merci beaucoup.
0: Si vous repassez par là, dans cette émission, vous, vous n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue. Ah ben, <rire> merci, je reviendrai. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, le temps pour moi de vous dire que cette émission est dispo en podcast à partir de dimanche, 18h. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc, sur Nutri Radio.